0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 35 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler des quatre accords Toltec, mais sous l'angle de la parentalité. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Un épisode qui est clairement un petit peu différent dans le sens où j'affiche clairement le côté développement personnel dans le titre de l'épisode euh, et, et dans le sujet. Donc là, il n'y a pas vraiment, il voilà, n'y a, a pas de mystère autour. Et euh, je me dis que peut-être, bah, toi qui t'intéresses à la parentalité, et peut-être même maintenant au développement personnel, bah, tu as peut-être déjà entendu parler de ces fameux quatre accords Toltec. Mais peut-être que tu es comme moi, tu as entendu parler du nom, et... mais tu ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a derrière et comment les mettre concrètement en pratique dans ta parentalité. Alors, en fait, ces quatre Accord Toltec, ce sont finalement quatre petits principes, mantras ou règles de vie qui, lorsqu'ils sont appliqués, eh bien, te permettent de te sentir aligné avec toi-même et d'avoir une meilleure relation avec les autres. Donc tu le comprends, c'est pour cette raison que je souhaite te les présenter sous l'angle de la relation avec ton enfant et comme d'habitude, eh te partager ma vision concrète de leur mise en pratique. Alors déjà, pourquoi, pourquoi vouloir appliquer les accords Toltec à la parentalité ben, Tu le sais, je ne m'en cache pas, hein, je suis une fervente croyante et pratiquante que le développement personnel et que la parentalité, tous les deux sont étroitement liés à mes yeux. Nous grandissons en tant que personnes, en tant qu'êtres humains, grâce à nos enfants. Alors si toi aussi tu en es convaincu, eh bien je te propose de t'inscrire à la liste d'attente de ma formation S'élever en même temps que son enfant, qui allie parentalité et développement personnel. Je te mettrai le lien en description. T'inscrire à cette liste d'attente ne t'engage absolument à rien. J'ai même envie de te dire, euh, tu as plus de bénéfices à en retirer. Voilà, ça, 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 ça ne coûte rien et potentiellement, il peut y avoir des surprises pour les personnes qui décident de s'inscrire à cette liste d'attente. Bref, je termine le côté un peu auto-promotion et je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi ben pourquoi vouloir appliquer les accords Toltec avec ton enfant eh bien, Premièrement pour moi, c'est pour les transmettre finalement à ton enfant. Naturellement, je souhaite te partager ma vision des principes Toltec parce qu'ils véhiculent des valeurs importantes à transmettre à ton enfant, à mes enfants, toi qui es dans une démarche d'une parentalité bienveillante, respectueuse, empathique. Finalement, c'est vraiment dans la continuité de ton choix d'éducation. Et comme je te le répète très souvent, eh bien les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais plutôt ce qu'ils voient. Alors quoi de mieux pour transmettre ces valeurs à ton enfant que de les incarner toi-même C'est le principe même de l'apprentissage des enfants, le mimétisme. La seconde raison qui me conduit à te partager ces accords, c'est que finalement, les appliquer permettront à ton enfant de se construire une petite voix intérieure juste et soutenante, et non pas cette petite voix que tu connais peut-être que trop bien, qui te répète « je suis nulle, je ne suis pas capable, j'en vaux pas la peine ». Tu la connais, toi aussi, cette petite voix intérieure qui sape ta confiance en toi, ton estime de toi Et si je te disais qu'appliquer les accords Toltec, eh bien, te permettrait d'une part une forme de réparation, on va dire, hein, le réajustement de ta petite voix intérieure. Et deuxième effet qui se coule, permettre la construction d'une petite voix juste et soutenante pour ton enfant. Ça te dit Convaincu Alors c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Alors j'ai envie de te dire, si on applique à la parentalité, ce serait que ta parole de parent soit impeccable. Et si tu regardes bien quand on va avoir fait le tour des quatre accords, tu vas comprendre que s'il ne devait en rester qu'un, si tu dois en retenir qu'un seul, eh bien c'est ce premier accord. C'est le pilier central duquel se déclinent les trois autres principes. Ce principe met en avant le pouvoir des mots. Des mots qui sont prononcés, mais également ceux que nous pensons intérieurement. Quelquefois, nous pouvons avoir des mots durs à l'encontre de notre enfant, qui peuvent le blesser. J'utilise souvent la métaphore des mots cailloux quand j'explique à mes enfants le pouvoir des mots. Finalement, certains mots sont lancés à l'autre et peuvent heurter. Ce sont donc comme des cailloux qu'on lance vers l'autre. Ils peuvent blesser. Finalement, tu vois, c'est de la violence et donc un comportement non acceptable quand il s'agit de, de ton enfant. Mais cela l'est tout autant lorsque c'est toi qui parles à ton enfant. Il est donc important de faire attention aux mots prononcés. Alors pour cela, ben, j'aime beaucoup en fait, me, utiliser l'exemple de Socrate et des trois passoires. Je ne sais pas si tu connais ce, cette, cette métaphore assez, assez répandue. Hein. C'est finalement de se dire que si une information, quelque chose que tu veux dire, ne passe pas ce test des trois passoires, qui sont finalement les trois questions de Socrate, et bien finalement la parole n'a pas lieu d'être, il vaut mieux ne rien dire. Les trois questions, elles sont Est-ce que ce que tu t'apprêtes à dire, c'est la vérité Est-ce que ce que tu t'apprêtes à dire, est-ce que c'est bon pour celui qui va recevoir ta parole, qui va écouter Et la dernière, est-ce que cela lui sera utile Si ce que tu souhaites dire à ton enfant ne répond pas à ces trois critères, eh bien c'est finalement que les mots prononcés peuvent potentiellement être blessants pour ton enfant. Je parle des mots utilisés lorsque tu communiques de manière verbale, mais le principe de la parole impeccable est tout aussi important et puissant quand il s'agit des mots qui sont dans tes pensées, cette fameuse petite voix intérieure dont je te parlais. Alors surveille ta petite voix intérieure, la façon dont elle te parle, les mots qu'elle emploie, son ton, parce que les mots qu'elle utilise ont leur importance. Les mots dits ou pensés, ce sont des révélateurs les mots que tu emploies dans tes pensées ou dans tes paroles, c'est vraiment ça, c'est vraiment le révélateur de ce que tu penses de toi en ton fort intérieur. Tu te souviens, dans le dernier épisode, l'épisode 34, où je te parle du piège quand on dit « je suis », donc le piège du verbe « être hein, », je t'ai expliqué le pouvoir entre ce que tu penses et ce que tu deviens. Ton cerveau est comme le mien, comme celui de ton enfant, mais il ne fait pas la différence entre l'imaginaire, que sont tes pensées, et la réalité. Pire que ça, parce qu'en fait, il va tout faire pour coller à ta réalité intérieure, à tout ce que tu penses. Alors, Si tu veux creuser le sujet, si ça t'intéresse, je te recommande vraiment l'épisode 34 concernant le piège euh, du, du verbe être, le piège du je suis. Mais en gros, tu comprends pourquoi il est essentiel pour toi mais aussi pour ton enfant, que ta parole soit impeccable. Impeccable, ça signifie ici que ta parole soit respectueuse, bonne, vraie et utile. Les fameuses trois passoires de Socrate. Ainsi, tu te permets de réajuster ta petite voix intérieure et donc de construire ta confiance en toi. Mais en plus, en adoptant ce principe avec ton enfant, eh bien, tu agis également sur votre relation en faisant un pas de plus qui t'éloigne d'un modèle de domination pour aller plutôt dans le sens de la création d'une relation d'égalité et de coopération. Bref, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et plus encore, si tu étends ce principe à toutes tes relations, c'est pas seulement vrai avec toi et ton enfant, mais dans ton couple, dans ta famille, avec tes amis, au travail. Voilà, vraiment dans, dans tout type de relation. Alors concrètement, ma proposition pour mettre en application le principe d'une parole impeccable, le premier levier d'action que j'ai envie de te conseiller, c'est de surveiller tes pensées. Surveille ta petite voix intérieure et reprends-la dès qu'elle dérape. Que ce soit lorsqu'elle est critique, négative envers toi, ou bien lorsqu'elle cherche à te coller une étiquette en te disant « je suis maladroite ». Tout ce qui suit après le « je suis ». Alors au départ, tu vas avoir l'impression que ta petite voix, elle ne change pas finalement, elle revient toujours au même réflexe. Alors je te propose un petit outil de coaching pour casser cette mauvaise habitude de tes pensées et accélérer le, le, la transformation. En coaching, on appelle ça un, une rupture de pattern cela signifie, finalement, de créer un ancrage fort, choquant, qui perturbera ton réflexe de pensée critique vis-à-vis -vis de toi-même, dans, dans ce cas précis. Cela peut être de lui montrer à quel point cette pensée est ridicule. Ça peut être, par exemple, en lui chantant un air, un air franchement ridicule. Une des mamans que j'ai accompagnée, elle, elle avait choisi la, la musique « Kourou, coucou, j'tai, Je ne sais pas si, si tu t'en souviens. Je te mets un petit, un petit extrait. Comme ça, tu l'auras en tête, ça sera bien. <rire> Mais en fait, voilà, à chaque fois qu'elle se parlait mal, elle avait des pensées du type, oh, je suis trop bête, je suis trop nulle. Toc, elle se chantait cette petite chanson-là pour créer le rupture de pattern. Un autre exemple, pour ma maman, j'ai choisi une rupture de pattern beaucoup plus choquante, beaucoup plus vulgaire. Hein Parce que, rappelle-toi, hein, le but d'une rupture de pattern, c'est vraiment de choquer ton esprit pour lui faire repérer l'habitude que tu cherches à déconstruire. Alors à chaque fois que j'entends ma maman se dire « je suis trop nulle » ou tout autre petit nom d'oiseau, hein, toute petite pensée dévalorisatrice, eh bien je l'appelle par son prénom composé en entier qu'elle a en horreur et je ponctue le tout d'un « ta gueule <rire> ». Ouais, je suis désolée, je suis vulgaire aujourd'hui. <rire> mais en gros, ça donne quelque chose du style euh, « Ta gueule, Maria Aglaé !» Bon, alors, j'ai changé de prénom, hein. Et je m'excuse auprès de toutes les Maria Aglaé. J'ai rien de personnel contre vous. Mais c'est vraiment pour te montrer l'idée. Autant dire que bah, ça fait son job parce que ça choque ma mère. <rire> et du coup, ok, elle, elle, elle reprend. « Non, non, oui, je ne dois pas dire ça. Et » voilà. et, et, et ça a permis de casser cette habitude-là. Donc, tu le comprends, le but, c'est de surveiller ta petite voix. D'utiliser une rupture de pattern si tu veux accélérer la déconstruction, reconstruction de tes automatismes. Et le but, c'est vraiment d'arriver à ce que ta parole vis-à-vis -vis de toi-même soit impeccable. En ce qui concerne ton enfant, et bien finalement, ma proposition pour ce qui concerne la communication avec ton enfant, d'avoir une parole impeccable avec lui, et bien c'est de garder en tête de bien dissocier ton enfant, enfin le comportement de ton enfant de son identité. Concrètement, eh bien, ce n'est pas parce que ton enfant a fait tomber un verre qu'il est maladroit ou qu'il manque d'attention. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de stupide qu'il est stupide. Ce n'est pas parce que ton enfant a frappé son camarade qu'il est violent. Tu sais, c'est ces petites phrases genre « Oh, mais qu'est-ce que t'es maladroit oh, T'es vraiment méchant quand tu fais ça !» Voilà. La liste, elle est sans fin, elle est longue. Je pense que t'as bien compris le principe. Ce que je veux dire, et que j'insiste, ce que j'ai déjà abordé justement dans l'épisode 34 sur le piège du verbe être, la clé c'est vraiment d'insister sur le comportement et non pas sur ce que nous jugeons de qui il est. Ton enfant n'est pas maladroit, il n'est pas inattentif, il n'est pas bête ou il n'est pas violent ni méchant. Cela ne le définit pas. Sans quoi bah Ça, ça va s'ancrer petit à petit en lui comme sa petite voix intérieure. Alors oui, oui ton enfant a fait tomber son verre. Prenons cet exemple, on va le déployer un petit peu. Eh bien, peut-être que tu peux exprimer ton émotion, donc la fameuse parole impeccable, sans pour autant porter un jugement, une étiquette. Ça pourrait devenir, par exemple, zut, je l'aimais beaucoup ce verre Et tout ce verre cassé, j'ai peur que quelqu'un se blesse, que tu te blesses, que ça, ça m'ajoute en plus une tâche de plus à faire. Oui, ça me contrarie beaucoup. Ben là, ta parole, elle est impeccable. Il n'y a pas de jugement sur qui il est. C'est juste sur ce qu'il a fait. Un autre exemple, lorsque peut-être que le comportement de ton enfant ne brille pas par son intelligence. Eh bien, tu peux lui le lui communiquer sans pour autant l'humilier d'un « t'es idiot, quoi !» Prenons exemple qui est du vécu. Hein, quand ton enfant se coince les pieds dans son pantalon en le retirant à l'envers. Oui, 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 je... <rire> voilà, c'est mes enfants. <rire> eh bien... Au lieu de dire à ton enfant qu'il n'est pas malin d'avoir retiré ainsi son pantalon pour se retrouver coincé avec le pantalon à l'envers, coincé sur les chevilles, eh bien, tu peux préférer une formulation plus positive. Par exemple, dans mon cas, moi, ce que je dis à mes enfants, c'est « Ok, OK, réfléchis, comment tu as fait pour en arriver là Je suis assez surprise que tu te sois coincé ainsi. Tu veux que je te remontre comment faire pour éviter ce problème à l'avenir Vas-y, rappelle-toi, c'est quoi la première étape eh bien, tu vois, en procédant ainsi, je nomme mon émotion de manière assez neutre, je suis surprise, et j'encourage la recherche de solutions. Et au besoin, eh j'apporte mon soutien pour l'aider à apprendre et à s'améliorer. Voilà ce que c'est, à mon sens en tout cas, la parole impeccable vis-à-vis -vis de ton enfant. Le deuxième accord Toltec, c'est N'en fais pas une affaire personnelle. Et finalement, bah, si tu regardes bien, ce deuxième principe découle directement de celui que ta parole soit impeccable. Comme on l'a vu ensemble, les mots ont un pouvoir et reflètent nos pensées. Eh bien, grand scoop, c'est valable également pour les autres. Et là, je vais te sortir cette fameuse citation dont je t'ai parlé à plusieurs reprises, et notamment dans l'épisode 18 qui concerne quand on a honte du comportement de notre enfant. C'est une citation que j'aime beaucoup. Les mots des autres, M-O-T-S, sont les mots des autres, M-A-U-X. Eh bien, en ce qui concerne tes choix de parents, ne fais pas une affaire personnelle de ce que pensent ou disent les autres autour de toi. Ne laisse pas les autres dicter tes choix en tant que parent ne les laisse pas te donner une certaine valeur si certaines personnes jugent tes décisions, tes choix, cela ne reflète finalement que leurs propres craintes, croyances ou peut-être regrets. Ne te laisse pas contaminer par les jugements des autres. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera à redire. Et le problème, c'est que chercher à plaire à tout le monde ou du moins à correspondre à certains standards de notre société, bah, j'ai envie de te dire, c'est encore le meilleur moyen pour te désaligner, et t'éloigner de qui tu es, de ton toit profond. Résultat des courses, bah tu n'es pas bien dans ta peau, tu n'es pas bien dans tes baskets, tu risques d'avoir un sentiment de culpabilité, de sacrifice, de tout ce que tu veux bien. Il n'y a rien de bon qui peut en ressortir. Alors ne prends pas pour toi les critiques que l'on peut ouvertement ou insidieusement te faire passer. Cela ne te concerne pas. Cela a tout à voir avec les pensées des autres. Des autres. Tu comprends donc que la confiance en toi, finalement, c'est le meilleur rempart pour éviter ce piège. Mais ça, on, on va y revenir. L'autre point que je souhaite te révéler concernant le principe de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est de te sentir finalement lié au comportement et aux actions de ton enfant. Ce que je veux dire, c'est que l'on a souvent tendance à croire, consciemment ou non, hein, que nous sommes jugés en tant que parents par le comportement de notre enfant. Si, si, tu sais ces petites phrases qu'on peut dire à notre enfant du genre « Tiens-toi bien quand tu seras chez ton ami. » Ou alors « Ne me fais pas honte dans le magasin, hein. tu te tiens correctement. » Voilà, tu, tu vois un petit peu l'idée. Sauf que sauf que si nous éduquons nos enfants, et encore, j'aime franchement pas le verbe éduquer, mais accompagner n'a pas le sens assez fort que je souhaite te faire passer là. Mais bref, sauf que si nous éduquons nos enfants, nous nous sentons quelque part responsables de leurs actes. Sauf que ce n'est pas 100% exact. Notre façon d'accompagner nos enfants, c'est une chose. Mais on oublie que les enfants ont leur propre libre arbitre, leur personnalité. Nous, en tant que parents, nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils intègrent, de ce qu'ils choisissent d'appliquer. Et donc, ton enfant eh bien il n'est pas la représentation de ta valeur en tant que maman ou en tant que papa. Nos enfants ne sont pas des vitrines de nos succès ou échecs en tant que parents. Il s'agit donc, avec ce deuxième principe, d'intégrer l'idée, eh bien finalement de se détacher de ce que le comportement de ton enfant peut dire de toi. Ne fais pas d'une affaire personnelle, le comportement, les actes de ton enfant. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors, ma proposition, pour mettre en application, je dirais, ce deuxième principe, eh bien, dans un premier temps, ce serait de te proposer une forme de détachement du jugement des autres à travers leurs mots. Une espèce de bouclier mental en te rappelant que, eh bien, les mots des autres, eh bien, ce sont les mots des autres, M-A-U-X. Dans le but de faire taire, cette petite voix qui te juge et qui résonne avec la parole des autres. Et justement, si ça résonne, si tu es touché par ce qui t'est dit, par peut-être la façon d'agir de ton enfant, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que cette émotion t'apprend concernant un besoin que tu aurais à combler ou une valeur qui a été heurtée De cette façon, eh bien, tu pourras renforcer ton bouclier mental dès lors que tu auras compris le message de ton émotion. Tu pourras identifier un besoin comblé. Peut-être que tu as besoin de renforcer ta confiance en toi, la confiance en l'autre aussi. Peut-être que tu as besoin de plus d'amour, de reconnaissance, un besoin de, de temps pour toi. Ou bien ça peut te renseigner sur une valeur qui est importante à tes yeux et tu seras alors en mesure de la communiquer à ton enfant pour lui expliquer en quoi son comportement t'a heurté et qu'est-ce qui est important pour toi Encore une fois, si tu désires creuser la question des émotions et des besoins, eh bien tu peux télécharger gratuitement mon guide « La boussole des émotions ». Comme d'habitude, le lien est en description de l'épisode. Le troisième accord Toltec, c'est « ne fais pas de suppositions ». Si tu me connais un peu, tu sais que je t'ai déjà parlé des suppositions qui sont finalement des distorsions cognitives, je t'en ai parlé notamment dans l'épisode 4, qui concerne les deux raisons pour lesquelles toi et ton enfant, vous ne vous comprenez pas. Parce que c'est ça, hein, la supposition, c'est une forme de distorsion cognitive. C'est considérer que l'autre pense comme nous, et que donc, notre interprétation de ce que l'on constate est correcte. <rire> eh bien non, mais c'est un piège très courant. Encore une fois, si tu veux aller un peu plus loin et creuser le sujet, je t'encourage à écouter ou réécouter l'épisode numéro 4. Pour en revenir au sujet, faire des suppositions, ça peut donc générer beaucoup de malentendus et de quiproquos avec ton enfant. Et c'est ce qui risque de venir abîmer votre relation. Ton enfant peut-être peut avoir un sentiment d'injustice ou de jalousie. Si je rentre dans le concret, on va prendre l'exemple des traces de feutre mystérieusement apparues sur le mur blanc. La supposition classique, c'est de penser qu'il s'agit de ton enfant. Peut-être même du plus jeune, si on en a plusieurs. Un autre exemple, eh bien, quand ton enfant se dispute avec un autre, et que toi tu arrives pour constater les dégâts. Des cheveux arrachés, une marque de dents sur le bras, une rougeur sur la joue. Bref, en tant que parent, on va supposer que l'agresseur, c'est celui qui est indemne. Sauf que ce n'est pas toujours le cas, et que l'on se trompe. Et la raison, la raison pour laquelle on se trompe, c'est parce que nous n'étions pas là, Et nous n'avons pas connaissance peut-être de tout le contexte antérieur. Tu comprends donc pourquoi ne pas supposer est un principe important. Mais alors comment faire concrètement avec ton enfant Eh bien, ma proposition de solution pour appliquer ce principe, bah finalement c'est un petit peu à la manière d'un médiateur ou d'un enquêteur, c'est de te baser uniquement sur les faits. Reste factuel sur ce que tu constates. Deux enfants qui se disputent et se blessent, un mur abîmé, plein de feutres, et rappelle ta règle. Les feutres, ça sert uniquement sur une feuille de papier. Les murs, ils doivent rester blancs, ou du moins de la couleur initiale de ton mur. Que la violence est inacceptable, qu'on a le droit de ne pas être d'accord, de se sentir en colère, mais on cherche un compromis. Sinon, si on n'y arrive pas, eh bien, on demande l'aide de maman ou de papa. Et là, je vais te rappeler ce petit tips que je t'ai partagé dans l'épisode 17 pour éviter les conflits au sein de la fratrie. Et c'est vraiment valable que ce soit pour des bêtises ou pour les disputes. Ce que je dis personnellement à mes enfants quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je systématiquement, je dis d'abord, je ne veux pas savoir qui. Mais je vous rappelle à tous la règle. Si je reprends mes exemples, c'est comme ça que je reste vraiment très dans le factuel. Je veux dire, je ne veux pas savoir qui a écrit sur le mur, qui a tapé, qui a mordu, qui a poussé. C'est vraiment ça qui me fait que je reste dans le factuel. Cela évite beaucoup de sentiments négatifs chez ton enfant, qui peuvent être par exemple la honte, l'humiliation, la jalousie, l'injustice, hein, qui peuvent être induites par des suppositions. Mais au contraire, j'ancre de manière positive, ce qui est attendu. Je ne veux pas savoir qui a écrit sur le mur, mais je vous rappelle à tous, les feutres, c'est sur le papier. Je ne veux pas savoir qui a commencé, qui a tapé, qui a mordu, qui a poussé, mais je vous rappelle que la violence est inacceptable. Quand on n'est pas d'accord, soit on demande de l'aide, soit on cherche un compromis. De cette manière, tu n'induis pas tous ces sentiments euh, qui peuvent être entre guillemets, hein, j'aime pas le mot, mais négatifs, de honte, de jalousie, d'humiliation, d'injustice, parce que tu restes dans le factuel, tu constates, il y a du feutre sur le mur, il y a un enfant qui est blessé, je ne veux pas savoir qui, mais la règle. Et là, on ancre positivement ce qui est attendu. Voilà comment je te propose d'appliquer dans ta parentalité l'accord Toltec numéro 3, ne pas faire de supposition. On en arrive au quatrième et dernier accord Toltec, qui est « fait de ton mieux ». Alors attention, attention de ne pas te méprendre. Oui, 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 je la vois, la perfectionniste en toi qui pointe le bout de son nez en disant « Ah bah ben voilà, tu vois bien qu'il faut qu'on fasse tout au top. » Eh ben non, raté. <rire> tu peux retourner prendre des vacances car on n'a définitivement pas besoin de toi, hein, la perfection, dans notre vie de parent. Merci bien, au revoir. Non, ce que dit ce quatrième accord, c'est finalement ce dont je t'encourage à travers ce podcast et le site Mercredi. Faire de son mieux, cela signifie faire du mieux que tu peux, avec l'énergie dont tu disposes à l'instant T, en fonction de ce que tu es en train de vivre, de ressentir. Finalement, ça signifie être bienveillant, bienveillante, avec toi en tout premier. C'est accorder de la souplesse, de la tolérance, et ne pas exiger de toi le maximum qu'importe ce que tu vis ressent. ressens. Hein, le fameux « à tout prix ». Non, non, non. Faire de son mieux, c'est prendre en considération que le mieux peut être variable. Peut-être que tu peux être malade, fatigué, stressé, que tu as pu recevoir une bonne nouvelle comme une mauvaise. Ton mieux, eh bien, il ne sera pas le même en fonction de ce que tu vis. Il est variable à tout instant. Eh bien, ce quatrième principe, faire de ton mieux, c'est l'accepter et le prendre en compte. C'est ce fameux maman parfaitement imparfaite dont je te parle sur le podcast très régulièrement. C'est valable aussi pour toi, hein, papa. <rire> Mais c'est ça en fait, c'est t'accorder cette bienveillance, accepter ton imperfection et faire du mieux aujourd'hui comme tu le peux à l'instant T. Et je vais faire une petite aparté pour toi, la maman. Faire de son mieux, eh c'est également prendre en considération les changements hormonaux auxquels nous sommes confrontés, nous les mamans. Alors autant il est faux et sexiste hein, de penser que nous sommes hystériques lorsque nous avons nos règles, autant il est juste d'apprendre à connaître nos cycles. Chaque femme les vivra d'une façon qui lui est propre. Et encore, ça peut évoluer dans le temps. Moi je sais que mes trois grossesses, ont modifié mes cycles à chaque fois. C c ça. Je réagis d'une façon différente derrière et je dois les réapprendre. Mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est vraiment important. C'est apprendre à connaître ton cycle et donc les niveaux d'énergie qui y sont associés. Et bien ça, ça peut grandement être utile pour te permettre de faire de ton mieux. C'est apprendre à surfer sur ton cycle comme le dit Gaëlle Baldassari, l'autrice du livre « Kiffe ton cycle » que je te recommande au passage. À titre personnel, je sais que juste avant d'avoir mes règles ou au tout début, eh bien, je suis pendant 36-48 heures complètement vide. Donc si cela tombe pendant un déplacement de mon mari, où je suis seule avec les enfants, ou un mercredi, hein, où je suis avec eux, eh j'ai franchement plus aucun scrupule de faire au plus simple. Ça peut être une soirée petit-déjeuner, c'est-à-dire que je vais remplacer le dîner, le repas du dîner, par un petit-déjeuner. Mes enfants adorent, et moi c'est un souvenir d'enfance en plus, donc... Voilà. par exemple je vais pas non plus aller m'aventurer le mercredi après-midi au parc ou faire une activité avec les enfants alors que je sais que je, je, je vais être en manque d'énergie mais je vais plutôt la jouer cool un petit tour de quartier en trottinette hein, histoire de, de les dépenser et puis des activités très simples on colorie tous les quatre ensemble on fait des puzzles tous les quatre ensemble et on termine tranquillement la fin de journée par un dessin animé en mode larve sur le canapé <rire> tu vois Faire de ton mieux, c'est savoir finalement accepter de passer en mode survie, si besoin est, sans culpabiliser. Faire de ton mieux, c'est apprendre à te lâcher la grappe et d'embrasser la maman parfaitement imparfaite que tu es. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com et le lien est en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao